0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es in unserer Sendung um die gestern Abend beschlossenen neuen Corona-Regeln und um die Frage, ob das, was Kanzlerin Angela Merkel Bürgermeister Peter Tschentscher und die anderen Länderchefs da ausgehandelt haben, mehr ist als nur der kleinste gemeinsame Nenner und ob die neuen Einschränkungen reichen, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Es geht außerdem um die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Pandemie in Hamburg. Zudem beschäftigen wir uns heute mit den neuesten, sehr erfreulichen Zahlen von hapag es geht um massive Kritik der Handwerkskammer an der Verkehrspolitik des Senats und es geht um den ganztägigen Streit bei der Hochbahn, mit dem die Gewerkschaft Verdi tausender Hamburger gegen sich aufgebracht haben dürfte. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5: Neue Flüchtlingswelle, wie gut wäre Hamburg vorbereitet? Auf 4. Black Friday, Ikea will Kunden die Möbel abkaufen. Auf Platz 3, keine Bussen und Bahnen, 24 Stunden Streik legt Verkehr lahm. Auf Platz 2, diese Maßnahmen haben Merkel und die Länder beschlossen. Und auf Platz 1, der meistgelesene Artikel des Tages, Hamburg führt ungewöhnliches Ranking zu Corona an. Damit kommen wir jetzt zu den Nachrichten des Tages. In Städten und Regionen mit stark steigenden Corona-Zahlen soll die Maskenpflicht erweitert werden. In Regionen mit einem Wert über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen soll es zudem eine Obergrenze für Feiern geben. Ab 50 Neuinfektionen wird diese nochmals verschärft. Ebenfalls bei 50 Neuinfektionen soll eine Sperrstunde um 23 Uhr für die Gastronomie verhängt werden. Die Beherbergungsverbote für Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten bleiben in einzelnen Bundesländern, darunter ist Schleswig-Holstein. Das sind in Kürze die wichtigsten neuen Regeln. Die Nationale Akademie der Wissenschaften, also die Leopoldina, hat die beim Bund-Ländertreffen beschlossenen Corona-Maßnahmen kritisiert. Die vereinbarten Regelungen seien nicht ausreichend um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren und einzudämmen. Das erklärte die Nationalakademie heute. In den kommenden Tagen und Wochen kann die Eindämmung der Pandemie nur noch dann gelingen, wenn die Bundesländer verpflichtende und einheitliche Schutzmaßnahmen vereinbaren und durchsetzen. Das forderte der Präsident der Leopoldina Gerald Haug. Diese Maßnahmen müssten bereits ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen verpflichtend gelten und nicht nur eine Empfehlung sein. Ob die am Mittwoch getroffenen Maßnahmen ausreichen, haben wir den Hamburger Verhandlungsführer, Bürgermeister Peter Tschentscher, gefragt. Das Gespräch lesen Sie auf abendblatt.de und morgen in der gedruckten Zeitung. Hamburg wird die Maskenpflicht im öffentlichen Raum nach Abendblattinformationen zunächst nicht ausweiten. Damit reagiert die Hansestadt auf die am Mittwoch in Berlin getroffenen Corona-Beschlüsse der Bundesregierung mit dem Ministerpräsidenten. Hamburg hatte bereits am Montag die Maskenpflicht verschärft und insofern die Berliner Entscheidung vorweggenommen. Demnach gilt nach wie vor die Maskenpflicht auf besonders frequentierten öffentlichen Plätzen bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, außer dann auf Sitzplätzen, und in gastronomischen Betrieben. Ein Sprecher der Innenbehörde betonte, dass die Kontrollen mit Augenmaß erfolgen werden in Hamburg. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ist mit einem Bußgeld von 80 Euro zu rechnen. Auf Kritik, und zwar deutliche Kritik, stoßen der Wahl die Berliner Entscheidung in der Hamburger Gastronomie und Hotellerie. Franz J. Klein der Präsident des hiesigen Hotel- und Gaststättenverbandes Hoger sagte zum Festhalten am Beherbergungsverbot, es ist kein Fall bekannt, wo sie in einem Hotel zu einem Ausbruch gekommen ist. Hunderttausende reisen täglich nach Hamburg ein, zum Beispiel zum Arbeiten oder zum Einkaufen. Wo ist man eigentlich besser geschützt als in einem Hotelzimmer, fragt Herr Klein. Der Bundesverband, also der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, hat angesichts der neuen Einschränkungen eine deutliche Erhöhung der Überbrückungshilfen für die Branche gefordert. Zitat Die Bundesregierung muss die Überbrückungshilfen bis zum 30. Juni 2021 verlängern und deutlich erhöhen. Das sagte die Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges dem Abendblatt. Der Schaden für die Hoteliers sei immens. Es gibt massenhaft Stornierungen. Auch Neubuchungen bleiben aus sagte Frau Hartges. Die Zahlen, vor allem aber die Entwicklung, sind beunruhigend. Die Gesundheitsbehörde hat heute für Hamburg 168 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Gestern waren es noch 135 gewesen. Damit steigt die Gesamtzahl der Menschen in der Hansestadt die seit Beginn der Pandemie an Covid-19 erkrankt sind oder sich infiziert haben, auf 9.455. Als inzwischen geheilt gelten davon laut Robert-Koch-Institut rund 7.400 Menschen. Mit den neuen Corona-Zahlen steigt der sogenannte Inzidenzwert von 39,2 am Vortag auf nunmehr 41,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bezogen auf sieben Tage. Zwar sieht das Überschreiten der sogenannten 40er-Inzidenz keine direkten Konsequenzen nach sich, gilt jedoch als weiteres Warnsignal. Aber ab einem Wert von 50 greifen dann deutliche Verschärfungen der Corona-Regeln. Leicht gesunken ist die Zahl der Corona-Patienten in Hamburg. 58 Menschen mit Covid-19 werden derzeit in Hamburger Krankenhäusern behandelt und damit vier weniger als noch am Mittwoch. 15 von ihnen liegen auf Intensivstationen, am Vortag waren es 14 gewesen, 11 von den 15 sind Hamburger. In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten um weitere 65 Fälle erhöht. Heute Morgen erst verschickte die Pressestelle des Senats folgende Nachricht. Am Freitagmorgen ab 7 Uhr tritt die veränderte Verkehrsführung im Bereich Jungfernstieg in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt sind der Jungfernstieg sowie die abgehenden Straßen große Bleichen und neuer Wald für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Taxis und Busse sowie der Lieferverkehr von 21 Uhr bis 11 Uhr dürfen die Straßen weiterhin durchfahren, heißt es im Text. Weiter teilt der Senat mit, ich zitiere nochmals, Ziel der Gesamtmaßnahme ist es, den Jungfernstieg und die gesamte Innenstadt attraktiver und verkehrsberuhigter zu gestalten. Die Begeisterung des Senats für das Projekt hält sich zumindest mal in Teilen der Stadt in ganz engen Grenzen. So sind beispielsweise die Handwerker auf der Zinne. Der Präsident der Hamburger Handwerkskammer, Jalmar Stemmann, verlangt im Abendblatt-Interview einen realistischen Blick der Politik auf die Erfordernisse des handwerklichen Verkehrs in der Innenstadt. Schon heute müssten Handwerker Aufträge ablehnen, weil keine Parkplätze vorhanden seien. Diese Fälle kämen täglich vor. Stemmann kritisiert auch die aktuellen Planungen für den Jungfernstieg. Regelungen wie etwa ein Timeslot zwischen 21 und 11 Uhr für Wirtschaftsverkehr im Jungfernstieg sind, wie der Hamburger so schön sagt, dumm tüch und machen für das Handwerk keinen Sinn, sagte der Präsident der Kammer, Herr Stemmern. Die nächste Nachricht. An hapak geht die Corona-Krise offensichtlich spurlos vorbei. Trotz sinkender Transportvolumina hat Hamburgs Traditionsrederei im dritten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet und hebt jetzt die Prognose für das Gesamtjahr 2020 kräftig an. So stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern von Juli bis September auf 350 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 253 Millionen Euro gewesen, also fast 100 Millionen Euro weniger. Deutschlands größte Containerreederei erwartet für das Gesamtjahr einen Gewinn vor Zinsen und Steuern, von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro. Also deutlich mehr als bislang kalkuliert. In der Folge der Ankündigung machte die Aktie der Hamburger an der Börse einen Kurssprung um 3%. Als Grund nennt Unternehmenschef Haben Jansen eine steigende Nachfrage und ein rigoroses Kostenmanagement. Herr Haben Jansen sagt, wir haben ein starkes drittes Quartal mit einer hohen Nachfrage erlebt, insbesondere für Exporte aus Asien. Dank der positiven Marktentwicklung und der vielfältigen Maßnahmen, die wir in den vergangenen Monaten eingeleitet haben, erwarten wir ein Geschäftsjahr mit Ergebnissen, die deutlich über unserer bisherigen Prognose liegen. So haben Jansen. Das Zitat des Tages kommt heute von der Hamburger Hochbahn. Die hatte am Morgen getwittert, Zitat, Der Einsatzstab der Hochbahn hat die Streiklage analysiert und entschieden, den Betrieb mit Bussen und u bahn nicht aufzunehmen. Wir können nicht einzelne Fahrzeuge verkehren lassen und eine Überfüllung riskieren. Auch ein Notbetrieb bietet hier keine Lösung, hieß es im Tweet. Mit dem 24-stündigen Warnstreik sind die Zugführer und die Busfahrer einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt. Sie forderten mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Die Zugführer und Busfahrer haben seit dem frühen Donnerstagmorgen den öffentlichen Nahverkehr in und auch um Hamburg herum weitgehend lahmgelegt. Seit 3 Uhr morgens bleiben die meisten u bahn und Busse in den Depots. Der Warnstreik bei der Hochbahn soll insgesamt 24 Stunden dauern. Während sich Hamburger Politiker noch zurückhalten, hat Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz klare Worte gefunden. Er hat den Warnstreik bei der Hochbahn und bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein klar kritisiert. Herr Buchholz sagt, die Corona-Zahlen haben heute einen Rekordwert erreicht. Angesichts dessen bitte ich die Gewerkschaft Verdi herzlich, doch mal nachzudenken, ob ein Streik im ÖPNV wirklich eine gute Idee ist. Das sagte Bernd Buchholz. Und damit kommen wir, wie immer am Ende unseres Podcasts, zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Anna und Wolfgang Hammer und befasst sich mit dem Thema Grippeimpfung. Herr und Frau Hammer schreiben... Der Vergleich mit anderen Bundesländern zeigt, dass der Hamburger Senat eine Corona-Politik mit Verantwortung und Augenmaß betreibt. Das gilt auch für Einschränkungen durch die Maskenpflicht auf wenigen hochfrequentierten Plätzen und Straßen. Ebenso nehmen Bürgermeister Tschentscher und Senatorin Leonhardt, soweit ihnen möglich, Einfluss auf die Maßnahmen auf Bundesebene, insbesondere bei der Öffnung von Schulen und Kitas. Der Engpass beim Grippeimpfstoff ist allerdings gravierend. Seit Mitte September versuchen wir, 71 und 72 Jahre alt, in Apotheken im Hamburger Norden und in Norderstedt einen Impfstoff zu bekommen. Uns wurde jetzt eine Lieferung frühestens Anfang November in Aussicht gestellt. Der Engpass besteht auch in Schleswig-Holstein. Keiner unserer gleichaltrigen Freunde und Verwandten, die in fünf weiteren Bundesländern leben, hat bisher Impfstoff bekommen. Das widerspricht eklatant der Ankündigung, gerade die Älteren vorrangig schützen zu wollen. Das schreiben Dr. Wolfgang Hammer und Anna Hammer. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.